0: Då ska vi läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 12 och vers 42 till 48. Herren svarade. Tänk er en trogen och krok förvaltare som av sin herre blir satt att ta hand om tjänstefolket och dela ut maten åt dem i rätt tid. Salig den tjänare. När hans herre kommer och finner att han gör vad han skall. Sannoliken han ska låta honom ta hand om allt han äger. Men om den tjänare tänker, det dröjer innan min herre kommer. Och så börjar slå tjänstefolket och äta och dricka sig full. Då ska hans herre komma en dag när han inte väntar honom. Och vid en tid som han inte vet om. Och hugga ner honom och låta honom dela lott med det trolösa. Den tjänaren som vet vad hans herre vill men ingenting förbereder och inte handlar efter hans vilja. Han ska piskas med många rapp. Men den som av okunnighet gör sådan som förtjänar prygel, han ska bara piskas med några få rapp. Av den som har mycket ska det krävas mycket och den som har anförtrots mycket ska få svara för desto mera. Så lyder det heliga evangeliet.
1: Så ber vi om nåden, möjligheten, att ta vara på ditt ord en dag som denna. Dagens Jesu berättelse kommer i ett sammanhang. Där Jesus talar om en röd tråd. Vad innebär det som människa? Vad innebär det som kristen? Vad innebär det som kyrka? Att leva i ljuset av framtiden. Vad innebär ett liv som är drabbat av en solstråle från himlen, Vad innebär att leva kunnig? Om en sanning i tillvaron att ägaren till skapelsen snart är tillbaka. Och då tar Jesus upp ett antal olika konsekvenser. Det får påverkan på vad vi talar och hur vi pratar med varandra. Det får påverkan på vad vi bekymrar oss över. Det får påverkan på vad vi fäster våra liv och vad som blir dyrbart för oss. Och så har vi kommit så långt i det här kapitlet. Att det nu handlar om att det får påverkan på hur vi förvaltar det vi har fått i livet. Och berättelsen är ganska kort och enkel i sin story, i sin poäng. Och Jesus tar liksom naturligtvis bilden ifrån den här tiden. Som ju inte helt lättsmält för oss. Med herrar och slavar. Med konsekvenser av spöstra om man inte sköter sin uppgift. Det var en självklarhet i den här kulturen. Och så handlar det om den här godsägaren. Som en dag kallar in en av sina slavar. Eller tjänar in på sitt kontor. Kanske lite nervöst kommer slaven in på kontoret. Och undrar. Varför? Vad har jag gjort? Vad vill han? Och så berättar godsägaren att han ska lämna sitt gods. Okej. Okay. Och hela detta gods vill jag nu. Ge i dina händer att förvalta. Och du kan ju bara liksom ana någonstans i din fantasi vad den här slaven eller tjänaren reagerar. Ska jag ta hand om all mark? Ska jag ta hand om alla andra slavar och tjänare? Ska jag ta hand om maskinerna, mat, rutinerna? Vilket ansvar! Vilket förtroende. Och som vanligt i en berättelse hos Jesus så drar han upp det en berättelse i kontraster. Mellan två alternativ. Hur ska nu denna slav reagera på detta förtroende? Och alternativ ett. Det är att leva i respekt. I förtroende och kanske till och med kärlek. Till sin godsägare. Och ta hand om godset i samma anda som godsharen själv. Men det andra alternativet är att tjänaren eller slaven reagerar på ett annat sätt. Och tänker, yes, nu är han borta. Och istället släpper lös hela sin egoism. Allt det som tydligen har tydligen hållits tillbaka släpper han nu lös för att exploatera på gården utifrån sina nyckfulla begär. Och så är den enkla poängen att godsaren kommer tillbaka och behandlar slaven eller tjänaren naturligtvis på olika sätt beroende på hur han har gjort. Det låter ju ganska rimligt. Och i satte helheten då av det här kapitlet så blir ju poängen att jag gods, skapelsens godsägare kommer tillbaka. Och naturligtvis vill se hur vi har skött hans gods. Jesus kommer tillbaka. När jag och min husgrupp i onsdagskväll hemma i vårt vardagsrum läste, samtalade och mediterade över den här texten, som vi brukar göra när vi möts inför söndagens texter, ja, då märkte jag ju att efter en stund så blev det lite tungt i rummet. Och när vi samtalats in så vi att ja det är klart att vi vill vara som den första ja men Vi lever ju i tro och i tillit och i kärlek till vår godsägare, vår skapare. Ja men självklart vill vi ju leva så. Och samtidigt så lever vi en tid där vi nu dagligen matas av Att vi befinner oss i ett läge. Där vi inte har skött om godset. Dagligen, vi kan bara se ifrån veckans ledarsida. Så ställer sig GPs ledarskribent Adam. Kanske en av vår tids extensiella stora frågor. Kan klimatsyndaren bli fri från sin synd? Så resonerar ledarskribenten utifrån sin världsbild- av gården som är misskött, men utan någon godsägare. Att vare sig, redovisa inför, men inte heller barmhärtigt få möta. Därför att å ena sidan så finns det naturligtvis här, eller hur? Ett allvar som vi lever med. Och vi är alla en del av det som Paulus i en också av dagens texter från Efeser i fyra. När han säger vi är bedragna av våra begär. Och vi har exploaterat gården. Godset. Och samtidigt möts vi till gudstjänst. Där vi sunda efter söndag säger till våran godsägare. Om vi bekänner våran synd. Är du trofast och rättfärdig? Rena oss, oss. oss från vår synd och förlåter oss oss från vår synd och rena oss från vår orättfärdighet. Det säger vi inte för att bara fylla ut gudstjänsten. Utan för att vi bär på en skuld och vi bär på en skam som vi igen och igen får lägga fram inför en Gudsägare som är nådig och barmärtig. Men frågan i vårt vardagsrum kvarstod. Hur ska vi hitta vägen fram i detta? Hur ska vi än mer kunna vara den goda tjänarens respons? I en så komplex och svår tid som, som vi lever i. Och då fick vi hjälp ifrån dagens GT-text. I alla fall fick jag hjälp i onsdagskväll. Och jag tänkte ta med till den. Det är en bön- en salm av David, kung David. Vi ska gå till Saltaren kapitel 8. En av de kanske lite mer välkända salmerna, så du, några av oss kanske anar vad, vad det här innehållet kommer vara. Jag vet inte sidan i de röda biblarna, men ni får leta fram. Eller kanske ta hjälp av en granne. Jag har en svart bibel nämligen. Vi läser. En psalm av David. Herre, vår herre, eller härskare. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt. Med barns och dibarns mån. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där. Vad är då en människa att du tänker på henne? En dödlig att du tar dig an honom. Du gjorde honom nästan till en gud. Ja, med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk och allt lade du under hans fötter. Och så kommer den här tidens gåvor, får, oxar, boskap, markens vilda djur, fåglar havets fiskar. Allt som vandrar havet stigar. Herre vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Förmodligen ber David denna bön när han är kung. För att det är mycket anspråk på kunglighet här. Det är makt och det är härskare och det är herre. Och det är ett språk som är kungligt. Och bönen är ju kommen ur en alldeles specifik händelse i Davids liv. Den kommer ur orden När jag ser Ett tillfälle i Davids liv. Tar han ut öronpropparna ur öronen. Stänger av sin telefon och faktiskt betraktar vad han ser. Gör vi det nu för tiden? Kanske är det förmodligen en natt på kungliga taket i början, i slottet där han är. Därför att det han ser och betraktar som väcker någonting i hans liv är ju stjärnhimlen. När jag ser din himmel. Dina fingrars verk. Och då får vi tänka oss att det här är en kultur. Där man snarare tillbad stjärnorna. Men David. Kung David. Han tillber här. Skaparen till stjärnorna. Och det är en som förundran, Det väcker en som fascination. Att det enda gensvaret är. Till bedien. Väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill sjunga om din makt. Har du varit med om en sådan upplevelse? Har du stått under en stjärna? Ja, men visst, vi är väl ändå stycken. Jag tror att vi behöver inte ens liksom blanda in Gud, utan att vi kan. Det är någon allmängiltig erfarenhet i livet att stå under en himmel och förundras. Och under sommaren kanske inte det händer så ofta. Eftersom nätterna är korta och stjärnorna är lite mer osynliga. Men vi har ju liknande erfarenheter från kanske sommaren. I skapelsen. Jag har haft flera sådana i sommar. Jag och min fru Gitta, vi semestrade en vecka på Orost. Och så vandrade vi och cyklade vi omkring. Och så en dag hamnade vi här. På ett berg. I den inre skärgården i norra Orust. Och ni som åker båt och seglar, ni håller på att fundera förbrilt nu om ni har seglat där i sommar. För det var gott om segelbåtar. På detta berg stannar jag gitta. Och jag drabbas av detta som kung David drabbas av på taket i sin kungliga borg. Förundra. Tacksamhet. Gud, godsägaren, hur kreativ, hur ljuvlig är inte du som skapat detta? Och jag får bara gå upp på ett berg och utan att ha fixat något, utan att betala något inträde, utan ha gjort någonting, bara få ta emot och förundras i tacksamhet. Känner vi en känslan? Har vi den i våra liv nu? Har vi tag i den? Därför att så händer någonting i Davids liv. Blicken sjunker ifrån den där erfarenheten till att titta in på sitt eget liv. Och så ser han sin litenhet, sin dödlighet. Han ser den där mörka. Källarutrymmena i själens innan dömme. Han ser skulden, skammen, rädslan. Kanske till och med föraktet när vi kämpar med vår självkänsla. Vem är jag i detta? Vem är jag att någon skulle se till mig, bry sig om mig och ta sig an mig? Och vem är jag att den kungliga guden som format detta skulle ge mig sin uppmärksamhet? Och David kämpar. Liksom jag tror vi gör ibland. Och då kommer Guds ande. Och jag kan se hur David på något sätt återigen lyfter blicken, sin inre blick den här gången. Och så blir han påminn om skapelseberättelsen om hur Gud blåser in sin egen livsande i människan. Och så är människan inte bara något skapat bland allting annat. Utan helt plötsligt påminns han ju om, han är ju tillsammans med hela mänskligheten- Lik skaparen själv. Ja, nästan till en gud gjorde det oss. Och så tittar han ut igen. Och så fylls han av Och du, din egen tillverkade skapelse lägger du i våra händer. Vilket förtroende. Att glädjas av, njuta av. Och ta ansvar för. Och nu är vi tillbaka i berättelsen på kontoret hos godsägaren. Han har precis lagt sitt gods i slavens händer. Och i vardagsrummet hemma hos mig där vi liksom brottas med skulden och skammen och funderingarna kring vår tid. Så drabbas vi av någonting. Jag kan förundra tacksamheten att växa i det var en hjälp för oss att hitta vägen fram. Jag skulle vilja ställa en viktig fråga som jag skulle vilja att vi inte... Glömmer bort utan verkligen ta med oss idag. Ska vi se här. Vad skulle hända om den där erfarenheten som David har på borgens taket den där natten eller som jag hade där på berget på Orust eller som du och jag haft kanske på olika ställen i sommar. Det bara förundran tacksamheten fyller oss. Om vi tog med oss den in i hösten in i staden, i vardagens stress och myller och komplexa liv. Vad skulle det göra med oss? Några exempel. Vad skulle det göra med den där pressen att vara framgångsrik, med sitt jobb eller med sina studier? Om vi såg på våra kompetenser, våra utbildningar, våra förmågor och intressen som ytterst goda gåvor ifrån Gud. Vad skulle hända med stressen över inför hösten att hinna med allt? Om vi såg vargen idag, inte som en rättighet, inte ens som en självklarhet. Utan som en ny gåva ifrån honom. Vad skulle hända med en gnagande oron på natten? Att inte orka med allt. Om vi såg på våra liv och våra kroppar som en högst begränsad resurs. Och gåva ifrån skaparen. Och vad skulle hända med alla de där lockropen från reklamen? Som ju precis vill åt de där begären som den där slaven fullt ut levde ut. Och som fokuserar på allt vi inte har om vi istället förundrar sig tacksamhet över det vi har. Vad skulle hända med våra krav och förväntningar- på ekonomisk tillväxt i våra egna plånböcker. Om det i djupet av våra liv var grundat av att allt är hans. Också denna dag får jag förvalta det. Ja, vi kan ju fortsätta göra den här listan. Det finns krafter och makter i samhället som... Vill ta strypgrepp om oss. Trycka ner. Och här vill Jesus och bibelordet visa på en väg. Där vi lever vänd mot honom som vi avslutar varje gudstjänst. Med att säga att hans ansikte är vänt till oss. Och vi får leva vända mot hans ansikte. Och varje dag i stort och smått. Förundras över. Gud, ger du mig detta också denna dag? Och självklart finns det en i texten om att göra räkenskap. Men det finns också att denna gode godsägare vill komma och ge oss ännu mer. Hela himmelriket. Hela skapelsen. Och vi som stämmer in i tillbeden i gudstjänsten. Vi har en annan dimension än ledarskribenten på GP. Som bara är utlämnad, i alla fall i sitt skrivande, till godset. Utan någon godsägares godhet och barmhärtighet. Och då kanske någon ställer sig frågan. Hur kan vi växa i det där förundran? Det är ju så lätt att kanske känna av smaken av det på semester när allting är lugnt. Eller när man har tid att vandra i naturen. Hur kan vi växa i det? Odla det? Också när vi nu går in i hösten. Det är naturligtvis... En nåd att till Gud om. Men det är också medvetna val. Att vi är här idag är ett sånt. Yes, jag tänker gå till kyrkan och tillsammans med folket tillbe Gud. Tacka honom för allt det han sträcker emot oss. En annan sån där god övning kan vara att på kvällen sitta tillbaka på sin dag- som man kanske har stressat igenom. Och ser, var det någonting av Guds godhet som han ville ge mig den här dagen? Som jag missade. Som jag tog för given. Som jag tog som en rättighet, en självklarhet. När det var en gåva. Och så får jag avsluta dagen med att säga mitt tack. Wow! Åh! Underbart tack! Och ibland också bekänna. Där blev jag inlurad, bedragen av mina begär. Kanske till och med att i slutet på månaden, när den där efterlängtade lönen kommer. Som är så himla lätt att tänka att den borde vara lite mer. Att istället, wow, också det är en gåva. Och låta den bibliska tanken av att låta en konkret del, en tiondel, här, jag ger det tillbaka direkt som ett tack för gåvan att ha en lön. Att leva på den här månaden. Det finns många sätt att odla förundran och tacksamhet. Det där vi upplevde på berget, under stjärnhimlen, eller vid havet, eller vart det nu var. Och jag tror att det skulle göra gott, i alla fall i mitt liv. Om jag fick odla det, att odla det goda förvaltarskapet. Vänd mot honom i tacksamhet. Och jag skulle vilja avsluta med en liten berättelse som gör detta från den här veckan. Det ringde mig en tonårskvinna i onsdag tror jag var. Hon är från Iran. Hon kan svenska men hennes föräldrar kan ingen svenska. Och de har levt under sån stress och press i flera år. Och jag tänkte när hon ringde att nu vill hon ha hjälp. Men jag hör snart på tonen att den är fylld av förundran, tacksamhet. Och hon ropar i telefonen Daniel, Daniel. Vi har fått uppehållstillstånd. Och sen säger hon. Jag ringer för att jag vill uttrycka om min familjs vägnar. Tacksamheten till Saronförsamlingen. För att ni vecka, månad efter månad, år efter år i flera år. Har hjälpt oss. Har lyssnat på den stress och press vi har levt under. Har bett för oss med oss. Och har gett oss av era resurser. Nu hoppas vi att ni ska klara oss. Men tack för att ni var trogna i det. Om kanske inte så exakt så. Men det var den andan. Och jag fylldes i det telefonsamtalet. Av förundran och tacksamhet. Tänk att få vara del av Guds kyrka. Får vara en del av ett förvaltarskap av Guds hushåll och Guds ekonomi. Där vi får göra just detta. Och får låta människor få ledas till upp till, till tacksamhet till Gud. ska vi be om. Wow, tack för alla stunder som du den här sommaren har, har påmint oss om. Det ljuvliga, det vackra, det förunderliga underliga. att få en del av ditt gods. Att du är helt givet och oförtjänt, låter oss njuta av det. Just nu, den här godstjänsten vill vi ge dig vårt tack. Och vi vill rikta den till dig. Tack att vi kan och får göra det. Och så ber vi om nåden. Och vi ber om din andes hjälp. Att få leva i detta också. I vardagens för många intensiva och komplexa liv. Vänd mot dig. I tacksamheten för ditt ansikte. Och ta emot dina gåvor. Amen.